0: Dagens tema är helvete. Och någon har kallat det för ett tufft, ett tufft tema. Och ja. Och ja. Förstår att det här, det, här är, det här är liksom en, en ett kärleksbudskap. Det kanske inte låter så till först. Men kärlek handlar inte alltid om alltid om bara roserna. Jag kallar det för en, en liksom ett tuff, tufft kärleksbudskap. budskap. Liksom äh, äh, vi fortsätter på det här temat. Liksom, himlen, slutet, himlen och evigheten. Och, och det här budskaperna som, som vi har hört hittills har, har liksom oss. Det här är sådana ämnen vi inte, vi inte normalt talar om. det här evigheten och slutet att det, det är så här skrämmande och så här helvetet. Och att varför ska vi tala om det här på söndag morgon? Men jag tror det är bra att tala om det. Amen. Det är ett viktigt ämne. Så låt oss sammanfatta kort vad vi har gjort och hit, om hittills. Hittills i serien så har Pastor Stefan Dagens genom att varför skulle en kärleksfull Gud sända någon till helvete? Det var från det, att från det här budskapet kommer vi ihåg att Gud är alltid rättfärdig och, och, och rättvis. Och han kommer aldrig att göra någonting orättvist eller fel. Så det kommer upp till oss att, att varför skulle någon liksom, vända ryggen till en kärleksfull Gud? Uh, veckan, veckan efter det oh, så fortsätter Anna med uh, ett budskap om hopp och vi läste från Romarbrevet Rom, Rom 8 uh, så finns det nu ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus livets ande, andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag så om, som kristna är vi påminna om det här budskapet om hopp att jo den här världen är vad den är, men som kristna vet vi att vi har ett hopp därför det finns ingen fördömelse i Kristus Jesus vi kanske lider en tid i det här livet men det kommer att vi kommer att bli tröstade så fortsätter vi med det här temat om, om himlen. Och en av de här bibelställena vi uh, ett, ett bibelställe där var uppenbarligen boken 21, 3-4. Där det står, och jag hörde en stark röst från tronen. Se, för Johannes såg det här. Se, Guds, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. In och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som för var är borta. Så det här är också en fortsättning på det här budskapet om hopp. Att vi går igenom det här livet och vi vet att som kristna behöver vi leva. Det kan kännas tufft för oss ibland. Men äh, se, se, äh, rikta din blick på, på Gud, att, att i slutet av livet blir det, blir det bra. Och Gud själv ska vara med oss. Så idag fortsätter vi med det här kärleksbudskapet om, om helvete. Och det är ganska intressant att veta att Bibeln talar om helvete 167 gånger. Jesus talade 33 gånger om helvete under, under hans tre år. Det är ganska... Vi vet att Jesus talade om om äh, Uh, räddningen men han talade också om helvetet men varför varför skulle Jesus tala om helvetet var det för att skrämma oss eller lärjungarna varför talar han om helvetet så mycket som jag sa det är ett kärleksbudskap och som en del av hans, hans uppdrag så skulle han, han visa oss mot slutet och, och, både på himlen och helvetet och det är bo, båda verkliga och han, han älskar oss tillräckligt mycket för att, för att berätta åt oss om hur, hur hemskt helvetet är så att vi kan göra beslutet för han kan inte välja för oss Amen Vanligen finns det fyra kategorier av människor som inte tror på helvetet jag vet inte hur det är med dig, men det här är bara att... Så om du inte tror på helvetet så... Äh, äh, det första kategorin är liksom uh, det kända uh, ateisterna. Att uh, de tror inte på himlen och inte på helvetet och inte på slutet av tiden. Uh, the andra kategorin uh, är att vi, är, vi är alla är liksom dö, döda liksom till slut. Så Bibeln beskriver en helvete som en, pl en plats av, av odödlighet. På samma sätt i helvetet kommer att leva för, för, för evigt där. Så om vi är bara döda och, och liksom förstörda, då för, existerar inte helvetet. Den tredje kategorin, Det de liksom, de tror att alla, alla människor inkluderande satan kommer att bli liksom uh, räddade. Och att, att helvetet är bara liksom en plats som, som man ska gå igenom för att bli renad. Men att alla kommer att till slut bli räddade. Och den sista kategorin. Att det tror. Och, de, och, och med den här frågan: att Hur kan en älskande Gud sända någon till helvetet? Och det tror att alla får till himlen. Och, och Gud har givit oss liksom den här fria viljan att, att välja Ö, han, han liksom tvingar inte räddningen på oss så människor har, har gjort sin egen uppfattning under åren men det tar inte bort det som Bibeln säger ingen av de här teorierna är, är liksom, bygger på att helvetet skulle existera Vi ska ta flera Bibelställningar så att vi vet att det inte är någonting påhittat. Att säga att det inte finns något helvete. Det är samma som att säga att jag tror inte på Bibeln. Låt oss se på vad, vad är helvetet? Hur, hur, hur ser det ut? Och det här är en bibelisk fråga. Så jag läser många Bibelställningar idag. Den första. Har vi redan sett i den här serien, i Matteus 25, 41. Matteus 25, och 41. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd av djävulen och hans änglar. Vi ser från det här bibelstället, att helvetet var inte tillräckligt åt oss. Att gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden. Som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så helvetet var inte ämnat för oss. Det var ämnat för djävulen och hans änglar. Alltså änglarna som, som gjorde uppror mot Gud. Och vi ser från det här. Det är ett ställe där det är en evig eld. Och för det andra så var det berättat djävulen och hans änglar. Det, det är ett ställe liksom där man blir för uppror. Den som tar del av det här upproret kommer dit. Den som tar, gör upproren mot Gud. Han har givit oss livet och möjligheter. Han har givit oss tillräckligt om hans budskap och vad han säger om det här platsen och om slutet så att vi kan göra det rätta beslutet men beslutet är vårt. Amen. Nu ska vi läsa ett längre bibelställe i Lukas 16, 19-31. Lukas 16, 19-31 och, och i den här stället så berättar Jesus om den rike mannen och Lazarus ja, jag tänkte att det här var en liknelse men när Jesus använde liknelse för att beskriva någonting när han använde metaforer och att det verkligen hände men Han försöker liksom skapa en länk mellan... Så börjar han vanligen... Att himmelriket är som... Han börjar vanligen på det sättet, och, 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 på det sättet men vi vet att den här historien är annorlunda. Det var en rik man. Så betyder det här verkligen hände. De, det var en rik man som var klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans bord låg en fattig man som hette La Lazarus full av sår. Han hade ett namn så att han ex existerade. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från det rikets bord. Hundarna kom till och med och hans sår. Så dog den fattige och, han och, och så dog den fattige han förde sig av Englanden till platsen vid Abrahams sida så det betyder att det här inte uppgörd även den rike dog och blev begravd i i, i helvetet där han plågades ett karaktäristiskt av, av helvetet. lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom då ropade han Fader Abraham förbarmade över mig och skickade Lazarus att doppa ett fingertopp i vatten och svalka min tunga för jag plågas i den här elden Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det så att en stor gapande klyfta mellan oss och er. För för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det och inte heller kommer någon därifrån över till oss mannen svarade då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus jag har fem bröder och han måste varna dem så att de inte kommer hit till plågans plats men Abraham sa det de har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. Nej, far Abraham, svarade han. Men om någon kommer till den från det döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom. Lyssna de inte till Mose och profeterna, så låter det sig inte övertygas ens som någon uppstår från det döda. Amen det här var ett ganska långt bibelställe till först visar de oss hur verklig den här berättelsen är så här här sägs en rik man och, och en fattig man som heter Lazarus Abraham som vi känner till att existerar och Moses och, och profeterna De är verkliga personer Amen så det här är inte påhittat. Jesus försökte inte liksom berätta en liknelse här. Det andra. Att Abraham sa att det finns en stor ca canure, oh. <laughs> klyfta här mellan oss. Som en stor canyon. En gapande klyfta. En stor ravin. Så so, det finns ingen möjlighet att föra över. Så so, när du en gång är i himlen kan du inte föra till helvetet Och när du är i helvetet kan du inte föra över till himlen. Och inte kan någon i himlen hjälpa någon i helvetet. Ja, det är liksom en slutlig destination. båda två. Uh, titta på vad den rike sa det. Han sa det att han, han plågas. Han, han liksom ville. Mm. Han, han tänkte inte ens på ett glas vatten. Att Lars Lazarus bara doppa sin finger topp. Att bara lite vatten. Att det här var så desperat som han var. Jag har inte kommit direkt nära för att veta hur det känns. Nå, någon gång när det är vädre, ganska varmt. Så när vi kan erfara hetta. Så kan jag tänka att hur hur, hur, hur liksom hur, hur hemskt är det inte helvetet om vi inte kan stå ut med det här vanliga vädret. Jag vet inte hur hemskt det är. Och därför, därför tillbringar Jesus en hel del tid med att beskriva det för oss. Så att vi inte tror att det är bara en sån grej som är påhittad. Du, du kommer inte att dö i helvetet. Det är inte så att du blir begravd och sen dö. Utan du är där och den här den här mannen har, har liksom äh, tänka på sin familj att om han har att, att sända Lazarus och berätta om min familj och han sa Abraham sa det här Moses och profeterna och vad står de för på, på den här tiden hade inte Bibeln liksom ihop som Moses skrev i fem första böckerna och de flesta andra böckerna skrevs av profeterna så de hade dessa böcker och helvetet är inte beskrivet bara i Nya testamentet utan det finns också i Gamla testamentet Amen så om de har alla dessa och om de hade det som då kallades för Bibeln om de inte trodde på det då trodde han inte att någon ens från det döda skulle uppstå. Jag har hört många människor säga att de hade sådana här nära döden upplevelser. Och det talar om himlen och helvetet. Det finns för mycket, liksom, det finns för mycket liksom, fe felaktiga nyheter omkring oss. Och vi vet inte vad vi ska tro på ibland. Men det här var det så. Så Gud har gjort all information tillgänglig för oss. Förra veckan talade Pastor Stefan om någon som fot i himlen. Och gav, gav en liksom fin beskrivning att han kunde inte finna ord för att beskriva. Och någon har skrivit en bok om hans upplevelser. Och och hur han kunde hitta de rätta orden att beskriva det här hur många liksom tror om ni ser bok, boken i det här bokhandeln no, några kan tro men inte alla om ni ser det, en sån här bok och han sa det de här Moses och profeterna och han lyssnade inte på dem så kommer det inte att övertygas även om någon uppstår från de döda So, huh. was... uh, Bibeln beskriver helvetet som en mörk en plats. om någon kan ha svårt att sova men det finns lite ljus jag kan klara mig i mörker men om jag sätter lampan på så kan han inte sova så jag kompromissar men jag kommer ihåg när jag steg upp mitt i natten och jag kunde inte hitta, hitta min väg. Det var bara lite ljus. Ljus hjälper oss att liksom hitta vår väg. När vi har vinter och mörker i Finland, tar alla mörker. Och, och vi försöker. Så försök föreställa dig en plats när det finns bara mörker. Uh, i uppenbarelseboken 20 uh, beskriver Helvetet som, som en 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 uh. Om nåon inte fanns skriven i livets bok kastades han i elden. försöker föreställa det en vanlig, vanlig uh, sjö. Och det här är en, en sjö av eld. Jag beskriver inte liksom en, en, en skräckfilm här. För jag behöver förstå att det är verkligt. Det har beskrivits i, i olika aspekter i Bibeln. Så att det är verkligt. Bibeln talar också om Bibeln som en plats där det inte finns någon vila. I uppenbarhetsboken 14, 11 står det röken från deras plåga, stiger i evigheters evighet. De har ingen ro, vare sig dag eller natt, det som tillber villdjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Ingen ro, vare dag eller natt. Kan du gå tre dagar utan att sova? Fyra dagar utan att sova? Om någon av er går en dag utan att sova. Kom ihåg, kommer ni ihåg hur, hur liksom, äh, äh, ni blir på dåligt humör? En annan beskrivning av, av helvete. som vi såg i, i uppenbarhetsboken var att röken av deras plågor stiger evighetens evighet. Att vi ser medan vi har liv har vi hopp. Vem som än är bland de levande den som är med i det levande ska har ett hopp. Oberoende av hur, hur besvärlig din situation är just nu eller dina omständigheter må vara. Så länge det finns liv finns det hopp. Därför att vi tjänar en allsmäktig Gud som kan vända vår, vår, vårt öde omkring. Så i en, ett tillstånd av hopplöshet En person som begår självmord så har djävulen lyckats uh, liksom övertyga dem om deras situation. För vid det sker det. Varför skulle du vilja ta ditt liv? Om du tror att någonting kan hända för att ändra på det. Ändra på din situation. Om djävulen lyckas uh, övertyga dig försök han säga åt dig att någonting Någonting är sant som är sant i helvetet. För att på, på jorden finns det hopp. Och han försöker liksom så att säga rekrytera så många personer som möjligt. Till sist ska jag ta upp lite om det här. Jesus beskrev helvetet för att låta människor veta hur hemskt den här platsen är. Han använder metaforer. Han använder ordet Gehenna ett par gånger för att beskriva helvetet. Att helvetet är som Gehenna. And this, det här ordet Gehenna det kan verka konstigt för oss idag. Men det var ett ord som människor på den tiden förstod, verkligen förstod därför att Gehenna där uh, fanns på deras tid det var en det var en dal det var en en, en dal som var söder om Jer Jerusalem och där fanns en eld som alltid brann det var alltid någonting som brann där det Gehenna gjordes för för så det fanns alltid, alltid eld där som brann. Men med tiden blev det en hemsk plats. För att med tiden... När uh, uh, när fattiga dog och de kunde inte ha få begra begravda så, så... Det fanns ingen som kunde begrava dem. Så blev de kastade dit. Så igen med tiden... När Israel kom tillbaka från fångenskapen. Så so, so, uh, uh, lärde det sig en hemsk tradition uh, att uh, offra sina barn där i Gehenna, av, av folket i målek. Uh, alltså det var levande. Det var en väldigt uh, hemsk sak. Och Jesus kunde inte, kunde inte finna någon annan sätt att beskriva hur, hur hemskt helvetet är utan han sa det som Gehenna i Matteus 29 så, inte, om din hand förleder dig så hugg den av inte alltså bokstavligen utan, utan stanna upp med att göra denna, liksom, detta medvetna beslut det är bättre att gå in i livet stympad, än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna. I elden som aldrig locknar. Jesus sa till dem, att gör allt du kan. Att göra det bästa du kan. Att undvika den platsen. Uh, nu tillräckligt om, om, om det här hemska. Kanske vi nu behöver ta en, en stund och reflektera över va, vad handlar det här om? Varför ger Jesus oss så liksom, äh, levande beskrivningar? Behöver vi veta det här? Varför, varför spenderade Jesus en, en hel del tid med att tala om helvetet? det var därför för att helvetet är verkligt. Och för det andra att man kan undvika helvetet. Han spenderade inte sin livstid genom att tala om helvetet. Men, men ibland, nu som då, talade han en, en stund om det. In, inte vad som väntade om du, om du liksom... Och han kom för att liksom visa vägen till räddning. Han offrade sitt liv som det liksom slutliga offret. Och han beskrev och visade oss genom sitt exempel hur man undviker den här platsen. Och han slutade genom att ge det ultimata offret, genom att dö i vårt ställe. Och betala för vilken som, vilken som helst skuld som kan, som kan hindra oss från att komma till himlen Amen Det här kända stället Johannes 3 och 16 Att för så älskade Gud världen Att han, Gud gav sin enfödda son För att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Det är allt det krävs, att tro på honom. Det är allt som krävs för att undvika Gehenna, att undvika helvetet, att undvika hat. Jesus äh, erbjuder räddning. Han, han kan inte tvinga det på oss. Så vi har alltså en roll att spela. Vi behöver göra det valet själva. Fritt och villigt. Kärlek är vackrare när det inte är som forcerat eller tvingat. Därför talar jag om det här som en, kärleks, en kärlekshistoria. som Pastor Stefan sa i den första gången att Gud har valt varje människa att bli hans att spendera tiden i himlen med honom i 10:9. 10 och 9 för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst i femte moseboken 30 och 19 Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död välsignelse och förbannelse välj då livet så att du och dina efterkommande får leva Han alltså vädjar till oss att välja livet och när vi väljer Jesus så ger han oss, oss uh, uh, nåd. Det är inte något vi, något vi behöver göra själva. Det handlar inte om vår rättfärdighet utan han ger oss sin rättfärdighet att vandra det här livet här på jorden. Uh, I första Samuelsboken 29. Sina frummas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret för av egen kraft är ingen stark vi kan inte göra det här i egen kraft först så, för, alltså, är räddningen den är gratis för det andra så är hans nåd tillräcklig för oss äh, nu för en sån här slutlig liksom reflektionspunkt Föreställ dig det här scenariot. Vad skulle du göra om du kom hem och fann din grannes hus i eld och liksom i eld där det höll på att brinna? Att din grannes hus brinner. Går du över till din vän? Och om det inte är där och huset brinner, vad skulle du göra? Vi skulle sannolikt ringa till 1-2, eller hur? De, och vi kan kunde desperat försöka hjälpa, hjälpa till att släcka elden. Eller kanske försöka se om det fanns något sätt att rädda någon som kan, kanske var där inne. Och skulle du säga till dig själv? Att om du fann att nå, kanske någon berättar att honom. Skulle du säga så? Skulle du säga ja, ja, jag kan be för honom som ha, så att han kommer ut? Du tar en väldigt liksom, medvetet beslut om du möter någons hus i lagor din grannes hus är inte i lågor uh, vem, vem som helst uh, 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 när kär om, om du väntade liksom uh, uh, i helvetet. vad ska du göra vad kan du göra åt det Vi har sett idag hur verkligt helvetet är. Om vi, om vi påstår att vi älskar dem så mycket, att våra nära och kära. Kan vi, kan vi inte hålla tillbaka den här viktiga sanningen från dem? Jag, jag tror inte att det här är någon bekväm äh, liksom uppgift äh, <går> för mig jag vet inte hur ni känner om mig just nu jag kom bara för att läsa det här, det här äh, bibelställena det, det här är inte ett bekvämt ämne att tala om och många verkar tro att det är rätt vi tycker om att, att köta våra egna saker så att säga Men om du är förälder eller har syster så vet du att hur mycket, hur mycket en. Äh, om ditt barn gör det som någonting som är fel. Om du ser din bror eller syster gå till någonting som är farligt. Och Om, om din bror går, går med hörlurar på och inte hör någonting mot motorvägen så tar du tag i personen eller hur? Vi har sett hur verkligt det är. Vad, vad skulle du göra? Äh, helvetet är verkligt. Helvetet kan undvikas. Jesus vill att vi ska undvika helvetet. Helvetet var inte, inte tänkt för oss. Äh, Välj himlen bjud med så många som du kan i andra Petrus brevet 3 och 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig Amen här ska vi be.